0: Hallo Welt. Hallo Welt.
1: Ja. <lacht> Willkommen zurück ähm, bei den Netztheologen. Ähm, ich bin Chris, ein Nerd und äh, Roman, Roman ist ein Theologe. Genau. Äh, genau. Wir diskutieren den digitalen Wandel, was es so gibt mit KI und Netz und Hin und Her und Digitalisierung und Freiheit. Und heute gucken wir uns die Denkschrift an von der Evangelischen Kirche Deutschland. Was haben die da genau, gemacht, Roman?
0: Vor kurzem, vor kurzem veröffentlicht und ähm, sie haben versucht... Ähm, den digitalen Wandel aus einer, ich fand es spannenden Perspektive zu diskutieren, weil sie es unter dem Motto der Zehn Gebote gestellt haben. Die haben also einfach
1: Zehn Gebote gebaut. ne?
0: Genau, naja, die Zehn Gebote gibt es ja nun schon im Alten Testament und sie haben versucht, sie ganz modern und unter digitalen Bedingungen auszulegen. Manchmal fragt man sich, hat das wirklich einen Zusammenhang? Aber trotzdem, trotzdem äh, muss ich sagen, ähm, ist es ein schöner Versuch. Es sind wichtige Themen dabei angesprochen. Ich ähm, ja, fand es eigentlich auch eine coole Folge
1: und ja, mal gucken, ob ihr es cool fandet. <lacht> Viel mhm. Spaß damit. Viel Spaß.
0: Äh, ja, wir haben uns äh, die ikd denkschrift angeguckt. Und, zehn Gebote. Ähm, die zehn Gebote. Und ähm, ich glaube, wir gehen sie jetzt mal äh, einzeln durch. Chris, du kannst sie ja gleich mal vorlesen und diskutieren sie mal, oder?
1: Genau, ich würde mal, mal ein Stück lesen, dass man so einen Gesamteindruck okay. kriegt. Äh,
0: also die, die Überschriften
1: sozusagen. Und dann steigen wir ein. Ähm, cool. erst, erstes Gebot. Freiheit im Netz, digitalen Wandel, verantwortlich und gut nutzen. Zweites Gebot, digitale Bilderwelten, nicht vergessen, wer wir sind. Drittes Gebot, digitale Religiosität, wo ist der Glaube im Internet? Viertes Gebot, digitale Arbeit, freie Zeit haben, um Freiheit zu finden. Fünftes Gebot, nachhaltig digital leben, wie wir heute für Generationengerechtigkeit und die Umwelt sorgen. Sechstes Gebot, digitale Waffen, gerechter Friede ist die Antwort. Siebtes Gebot, digital und frei leben, aber nicht auf Kosten anderer. Achtes Gebot, digitale Wirtschaft, Chance und Schutz für Gerechtigkeit. Neuntes Gebot, soziale Netzwerke mit Respekt diskutieren. Zehntes Gebot, digitaler Konsum, lebe deinen Traum rücksichtsvoll. Ähm, genau, dazu zu jedem von diesen Geboten gibt es eine Denkschrift, die die Evangelische Kirche in Deutschland veröffentlicht hat. Und äh, wir wollen ja, uns die mal genauer angucken und ein bisschen kommentieren, gucken, ob wir es gut oder schlecht finden. Uh, ja, und vielleicht hilft ja der Diskurs so ein bisschen. Uh, zum ersten Gebot, Roman. Freiheit ja. im Netz, im digitalen Wandel verantwortlich und gut nutzen. Das soll sich beziehen auf das Gebot im Original in der Bibel. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst mhm. keine anderen Götter haben
0: neben mir. Mhm. Ja, also es fällt ja erstmal auf, ähm, dass dieser... Man könnte ja sagen, Titel oder diese Neuinterpretation. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie das, was du vorgelesen hast, überhaupt, wie, wie man das nennen soll. Also das, wenn das ein Gebot oder die Interpretation des ersten Gebotes ist, dann hat das erstmal mit, mit Gott ja nicht so viel zu tun. Zumal er ja gar nicht so vorkommt in, den, in dem, was du vorgelesen hast. Also Freiheit im Netz. Aber man erkennt ja immerhin sozusagen die, die Richtung, dass es hier um Freiheit geht. Ja, es also soll, glaube ich, so ein erst, bisschen
1: die Befreiung aus Ägypten, genau. land, oder? Also, dass man, ja. Gott hat uns rausgeführt aus der Sklaverei, also nicht uns, sondern die genau. Israeliten damals, äh, und ja, diese Freiheit, keine Ahnung, dass man die jetzt eben auf die Freiheit im Netz überträgt oder
0: irgendwie so. Genau. Und dann aber der zweite Teil, also nicht vergessen, ähm, es gibt dann keine anderen Götter neben den einen Gott, der befreit. Und das ist ein bisschen jetzt äh, in diesem, ähm, in dieser Überschrift, ich lese es nochmal vor, Freiheit im Netz, digitaler Wandel verantwortlich und gut nutzen, da könnten wir die Freiheit und die Befreiung ja schon äh, sehen, also sozusagen ich befreie mich aus den Netzen, äh, fast schon wörtlich gesagt, ich befreie mich aus dem, was mich irgendwie im Netz fesselt, das kann man interpretieren, aber wo ist sozusagen, äh, du sollst keinen anderen Götter haben, also das, ja, das fehlt. Das fehlt ein bisschen. Ja, es ist
1: ein bisschen ein Stretch, ja, das stimmt. Ähm, wobei und man auch sagen das könnte, ist so digitale Wandel äh, als Wüste. <lacht> ähm, mhm. Also nachdem äh, ne, das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt wurde, kommt ja erstmal 40 Jahre Wüste. Mhm. Da ist ja gar nicht so viel zu spüren von der Freiheit. Also sind wir dann jetzt sozusagen im digitalen Wandel. Also ist der Wandel, bis wir irgendwann im gelobten digitalen Land ankommen, ja, <lacht> mhm. ist das jetzt die Wüstenzeit, in der wir gerade sind. Ähm,
0: ja, wo wir auffassen müssen, wo wir hingehen. Deswegen vielleicht verantwortlich und gut nutzen. Ja, also ich möchte mal vielleicht so den Eindruck von den ersten drei Geboten äh, überhaupt mal geben. Also, Im ersten ist, kommt das mir am stärksten vor. Andere sind ein bisschen anders, die, die späteren. Ähm, dass die so etwas unzusammenhängend sind. Also das, was hier jetzt ähm, äh, unter diesem ersten Gebot läuft, das Thema ist ja dort, ähm, die Überschriften auch ganz groß, Digitalisierung äh, fordert Freiheit heraus. Also klar. Ne, dann werden da, ähm, Konzerne genannt, die übermächtig sind. Also eigentlich Themen, die wir in unserem Podcast auf- und ab diskutieren. Das wird hier auch sozusagen wiederholt. Aber die Frage ist trotzdem, wie fasst das denn eigentlich und um das erste Gebot zusammen? Also dieser Zusammenhang ergibt sich für mich nicht. Klar, die Themen, die besprochen sind, sind wichtig und die schaffen Unfreiheit und von denen braucht man eventuell auch Befreiung von den, äh, von den ähm, Mächten und Konzernen und von den Netzen, die entstehen und von den Zwängen, die entstehen. Um, aber siehst du da Gott irgendwie direkt jetzt drin involviert hm. ja gut äh, nö nee, ne? ähm, ja es ist ja eigentlich
1: ein genau es ist ja eigentlich ein Beweis sozusagen oder ein Statement wer Gott ist ne? also ich bin der der dich aus der Sklaverei befreit hat mhm. ähm, so ein Reminder sozusagen mhm. und deswegen äh, scheiß auf die anderen sozusagen ne? also ja. Ja, ja, genau, das, das in dieser ist Funktion. So. Mhm. Ja, aber trotzdem, ich, ich finde es schon nicht, nicht schlecht, dass dieses, also ich, ich, ich sehe das schon so, dass in dem in dem ersten Gebot im Original eben der Fokus ist auf dieser Befreiung, also dass das ein Interesse ja. ist von Gott und Gott hat ja auch die Schreie der Sklaven gehört ne? mhm. und daraufhin dann agiert, also er ist ja schon ein okay. Gott der Bedrängten und so weiter und mhm. ihn hat das genervt, dass die Leute da Versklavt sind und er konnte da nicht länger zusehen, sozusagen, ne? Und äh, hat dann eben was ergriffen und, mhm. und so. Also dieser, dieser Aspekt der Befreiung, der spielt da natürlich schon mit. Ja. Und den kann ja, man ja, natürlich klar. jetzt mit einem bisschen, ja, ein bisschen weitläufige glaube, Interpretierung mhm. <lacht> äh, dann schon auch vielleicht auf Freiheit im Netz, ähm, obwohl der Slogan ein bisschen vernichtend könnte der auch von der C CDU sein, so, ne? Irgendwie <lacht> ver alles verantwortlich und gut machen und so, ne? Also es hat jetzt ja. Ja,
0: Aber immer, also das, das finde ich gut, dein Beitrag, weil ähm, das passt auch dann zum Schluss, wo es dann um die biblische Orientierung geht. Also ähm, in diesem ersten Gebot ist auch das Motto, dass die Bibel äh, Orientierung schafft und zwar eben mit diesen Erzählungen von Befreiung, von Erlösung und so weiter. Ähm, das heißt, wenn wir uns als Menschen eben auch unfrei und gefangen und vielleicht auch in einer Machtvertikale erleben, ähm, dann haben wir immerhin Orientierung, wie wir da rauskommen und wie wir hoffen können. Ne? Und das, äh, da, da ist wieder die, die, die Bibel stark und Gott, der, der Gottesbegriff vielleicht auch stark.
1: Ja, also ich glaube, positiv interpretiert ähm, würde ich das erste Gebot so interpretieren, es geht auch viel um Freiheit, Freiheit im Netz, ähm, eben vielleicht, Grundwerte, die uns wichtig sind, wie Freiheit, Gerechtigkeit eben auch im Netz nicht zu verlieren, ne? deswegen mhm. vielleicht zu kämpfen gegen Zentralisierung, gegen zu viel Macht von Konzernen, gegen äh, Zensur in, in Unterdrückungsstaaten oder vielleicht auch irgendwann bei uns, ähm, das sind natürlich irgendwie gute Themen, mhm. äh, deswegen ja, schön, dass es da steht, aber genau, das ist schon ein bisschen ein Stretch, den da herzuholen, ne? ja. Und die, du hattest das zweite und dritte jetzt mit eingeschlossen? Ich fand, ja, hast ich was gemeint?
0: Die, ähm, genau mit eingeschlossen. Insofern äh, das zweite Gebot, also das hast du äh, ja vorgelesen, äh, digitale Bilderwelten, nicht vergessen, wer wir sind. Ja, Also man soll sich kein Gottesbild machen. Ähm, das das, das finde ich ja super. Also eigentlich, äh, ich finde, auf Digitalisierung bezogen, ist dieses Gebot ja total fruchtbar, wenn man zum Beispiel sagt, äh, also künstliche Intelligenz so symbolisch zu überladen, künstliche Intelligenz zum Gott zu machen oder irgendwie hm. den Menschen, ähm, den Menschen äh, vorzugaukeln, er könne ewig leben, weil wir ihn in die Cloud laden oder so etwas. Ähm, das wären ja doch eigentlich super Anschlusspunkte für dieses Gebot, finde ich. Und die kommen aber nicht vor.
1: Also Stimmt, sie beziehen sich einmal, eher so ein bisschen auf Instagram, ne so irgendwie ja, genau. äh, da ist alles fake, äh, weil die Leute nur ihre schönen Sachen zeigen. oder irgendwie Genau, sowas, also
0: ja. es wird ganz konkret zu Bildern gemacht, es, es geht jetzt ganz konkret darum, wo sehe ich Bilder, ich sehe Bilder ähm, von, von mir von, äh, äh, auf dem Smartphone, äh, auf Instagram äh, Facebook und so weiter äh, und diese Bilder sind vielleicht äh, gefaked oder sie eng ein und so, ähm, das ist sehr konkret, finde ich, also ähm, die symbolische Ebene wird dabei ja völlig außer Acht außer gelassen, finde ich jetzt. Und ähm, das fand ich also halt auch keine gelungen, keine wirklich gelungene Kombination. Das heißt, dein Gegenvorschlag
1: also, wäre, man hätte das ein bisschen Richtung ähm, Erlösungsideologien sozusagen. Ja, die, ja man, äh,
0: also die, die Frage könnte man doch stellen, was sind eigentlich unsere Gottesbilder? Also wo bauen wir sozusagen das goldene äh, Kalb oder so? Ne? Also wo, wo bieten wir fremde Götter an? Wo äh, machen wir äh, Bilder aus Gott? Und da ist doch ganz klar, die künstliche Intelligenz ist ein Bild von Gott. Also diese Superintelligenz, die uns irgendwann Genau. Alle,
1: ja, ja. Oder dass wir uns oder, selber auch vielleicht hochladen und unsterblich werden oder irgendwie
0: sowas. Genau, oder natürlich, aber ich meine, klar, äh, auch äh, äh, Stars und so, die wir irgendwie vergöttlichen bei Instagram oder oder äh, oder was auch immer. Auch das sind, das sind natürlich auch Beispiele. Aber hier geht es ja jetzt nicht um konkret um Bilder. Ja, da geht ja, das ist ja schon äh, symbolisch, das sind ja symbolische Werte und das wird wenig berücksichtigt, finde ich. Also es
1: ist ein bisschen zu plump sozusagen, es ne? mhm. geht so ein bisschen drum: hey, äh, deine Selfies bei Insta, die sind alle nicht real, mhm. äh, pass mal auf, dass du halt nicht denkst, dass die alle bei denen alles so rosa ist, wie es halt da
0: aussieht, ja. Ähm, sondern ja, stimmt. Und, und, und auch äh, zum Beispiel diese, diese letzte diese letzte Kurve, die, die dann in diesem zweiten Gebot genommen wird, welches Bild hat Google von mir? Ja, okay, also klar hat Google durch Algorithmen irgendwelche äh, Profile von mir erstellt, was hat das aber jetzt mit dem zweiten Gebot zu tun? Das habe ich nicht verstanden irgendwie.
1: Ja, ich, ich glaube, es also, ist aber auch so gemeint. Ne? Also die Kritik ist ja, dass das Bilderverbot sich natürlich eigentlich auf Gott bezieht. Also ja. man soll sich äh, nicht, man soll Gott nicht in eine Tüte packen. In, ne? Also mhm. ich finde ja immer, man kann das auch noch mit mehr Tüte Sachen machen als nur mit Bildern. Ich kann, sondern ich kann ja auch in meinem Kopf denken, ich habe gerafft, wie Gott tickt. So, mhm. ne? Also irgendwie, also dann packe ich ihn ja auch in eine Tüte. Also das, das, dieses Unverfügbare ist ja eigentlich wichtig da, daran, ja. Mhm. Und hier wird es ja schon, ich glaube, es ist, klingt mir so, als wäre das so gemeint, als würde es hier wirklich um uns persönlich gehen. Ja, ja Also das Bild ja. von mir und nicht ja. kein Bildnis von Gott. Also das ist schon ja, das ist schon wahrscheinlich theologisch auch schon problematisch, ne? das, das Bilderverbot sozusagen als, als Gebot dann auf Menschen zu
0: beziehen und nicht mehr ah, auf, okay. auf Gott. das ist die Idee. Also zu sagen, du sollst dir kein Bild von Menschen machen. Von mir selbst. Also ja, äh, ja, ne, ja. Ich, soll, ich soll
1: selbst real bleiben und äh, nicht, nicht, ein, nicht glauben, ja, dass okay. mein Instagram-Profil mhm. ich bin. Also wenn das so gemeint ist, ähm, okay. dann fände ja, ich es tatsächlich problematisch, ja.
0: Na, ich meine, problematisch nicht, also ich meine, das kann man ja erstmal als Gebot ja formulieren und man kann ja sagen, äh, da ist was christliches dran. Okay, dafür bräuchte man da nochmal ein bisschen Reflexion, ist das tatsächlich so. Ähm, aber jetzt erstmal äh, die, 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 die Kopplung ist ja problematisch. Ja, denn, die also, meine ich auch. Da ne? steht, genau. steht ja ja nicht. Genau. Ja. Also ähm, es kann ja durchaus eine, was ethisch äh, sehr Sinnvolles sein, das genau zu sagen, was du jetzt gesagt hast, aber das steht eben nicht im zweiten Gebot. Ähm, und ja, also äh, das, das fand ich erst bei den, bei den ersten drei äh, so äh, unverbunden. Im dritten ist es äh, ähnlich, äh, also, ne? Man, man, man soll ja, also man soll mich, mich nicht falsch verstehen, also die, die, die Forderungen, die Aspekte, die benannt werden, ähm, die ethischen ähm, sozusagen Ziele, die formuliert werden, die finde ich gut, also ich fand das schon mutig und äh, das macht auch, also es zeigt auch, dass die Kirche sich dieser Aufgabe ja auch einfach bewusst ist ne? und von daher finde ich die Schrift ja schon lobenswert, aber ich hätte mir schon ein bisschen was, ähm, ja weiß ich nicht, vielleicht irgendwie, ähm, vielleicht ist es mir zu lebensnah, also es ist so, es ist wirklich so, ich greife mal. Das ist was jemand
1: der Kirche normalerweise nicht vorwirft.
0: Ist ja, zu aber,
1: lebensnah.
0: ja, aber aber, nee, aber im Sinne nicht von lebensnah von wegen, was beschäftigt die Leute, sondern komm, wir nehmen mal Beispiele, was richtig konkret ist. Ja, womit beschäftigen es Leute? Ja, okay, die gehen irgendwie tindern. Alles klar, lass mal jetzt mal darüber was sagen. Uh, dass wir das gut finden. Also im sexuellen ähm, Teil, des, äh, wo es um Sex geht, wird das ja auch so ein bisschen, der, der ist ja übrigens gut, den finde ich ja gut. Einer der stärksten Gebote überhaupt. Aber, okay, wir sind äh, erstmal beim dritten jetzt, ne? sozusagen. Aber, aber weißt du, was ich meine? Lebensnah im Sinne von, okay, die Leute haben Smartphone, lass doch mal jetzt das rein. Plump, also ich würde es vielleicht ja. Plump nennen. Ja, ja genau. genau. Ja, ja.
1: Das dritte Gebot, digitale Religiosität, wo ist der Glaube im Internet? Ähm. Gute Frage. Ich finde es gut, dass das angesprochen wird, weil natürlich die digitale Religiosität, also wir merken das ja auch im JIT-Netzwerk, also was wir da für mhm. InfluencerInnen haben, die echt Probleme haben mit der Kirche, mit den eigenen Leuten. Und mhm. ich denke, man hat auch oft das Problem, gerade in diesem Konstrukt Kirche, dass man an zwei Fronten kämpft. Ja, Einmal gegen die eigenen Reihen, die sich am liebsten nicht, ja, die einfach nichts mit irgendwas Neuem zu tun haben wollen. Okay, und ja. dann natürlich noch irgendwelche Hasskommentare im Internet und so. Insofern finde ich, find ich das schon gut, weil es eben gut es ist es als Frage gestellt, ne? das heißt irgendwie weiß ich nicht, muss man da noch suchen oder gibt es das überhaupt oder es könnte ja auch eine Aufforderung sein, es müsste da mehr sein, mhm. weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall finde ich es gut, dass auch dass, dass, dass wir über, über die digitalen Medien und so weiter neue Möglichkeiten haben, ja, äh, Sachen, ja. Sachen vielleicht mehr mitzugestalten, auch mehr von, wir hatten das schon mal in, ich glaube, in dem digitalen Kirchen-Podcast, ne, mhm. dass wir die Möglichkeit haben, Sachen vielleicht auch weniger frontal zu gestalten. Jetzt wahnsinnig viele Sachen, auch Bildung, ja, also was es für auch religiöse Bildung, äh, das Angebote gibt mit, mit Podcasts mhm. und YouTube-Videos, die echt, es gibt natürlich viel Mist, ne, aber es gibt auch sehr gute Sachen. Also da, ja, das einfach nicht zu, ver zu verpassen und auch zu nutzen. so Also das finde ich ja. schon wahnsinnig cool. Und ja, dass es einfach irgendwie auf dem Schirm ist. Und ich finde es auch irgendwie dumm, wenn man dann sagt, wir machen jetzt eine Kirche und wir machen eine digitale Kirche, sondern das muss irgendwie mehr ja, verwoben ja. sein. Ne? Ja, also ja, genau. Jeder rennt mit dem Smartphone rum und äh, das ist irgendwie integriert. Also ich bin ja nicht jetzt der eine Chris und dann bin ich der smartphone chris sondern mhm. das ist einfach ein Teil von meinem Leben und ich kommuniziere darüber und so weiter. Mhm. Und mhm. Um, so finde ich, muss es, muss es auch in der in der Kirche laufen. Ne? Es, äh, genau. Also natürlich nicht ja. für die Leute, ja. die das nicht wollen, ist ja voll okay, aber ähm, das ist einfach enorm, man soll ja nicht verdrehen müssen, nur weil ich jetzt äh, Christ bin oder so, ja. sondern das ist ja dann genauso immer noch Teil meines Lebens oder Teil meiner Kommunikations- oder Teil meines Informations, äh, wie ich meine Informationen bekomme und so.
0: Genau. Das heißt, du würdest jetzt nicht, also diese, diese Frage, äh, wo ist Glaube im Internet, würdest du nicht so, so eine Art äh, Separierung machen, äh, wie ich spalte mich da auf, ich habe so eine Art Internet-Identität und da ist mein Glaube und dann gibt es noch irgendwie eine Real-Identität, da ist ein anderer Glaube, sondern ähm, du bist eigentlich eine Person, du agierst in beiden Welten hin und her, äh, ohne zu separieren manchmal auch und ähm, das heißt, der Glaube, den ich äh, im, im Leben habe, das ist der gleiche, der rum, äh, im Internet ist. Genau. Und ja. ähm, das kann man, also ja. Und, und aber wenn, wenn, das die, wenn das die These oder wenn das, äh, was ich da plausibel finde übrigens, also wenn das, äh, wenn das so ist, dann ist auch wirklich die Frage, warum äh, macht dann die EKD, ähm, warum tut sie so, als sei durch Digitalisierung eigentlich etwas Neues passiert in Bezug auf den Glauben. Da ist doch gar nichts Neues passiert, also die Fragen, die hier oder die Themen, die im dritten Gebot hier behandelt werden, also Hasskommentare meine Meinung mit Gott begründen und sowas.
1: Achso, du meinst das, jetzt, äh, dass, dass den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen? Ja, genau. Das ja. ist
0: doch jetzt nicht im, im, im Internet neu. Das ist auch qualitativ doch nicht mal neu, oder? Oder würdest du sagen, das, man müsste das jetzt wirklich nochmal unter, äh, unter der Überschrift Digitalisierung behandeln?
1: Nö, genau. Also ich, ich glaube, es ist einfach so ähnlich, wie wir es schon bei den ersten beiden Geboten gesagt haben. Ist so ein bisschen ein, bisschen ja, weit hergeholt, ein bisschen in Stretch von diesen, ja, was soll ich sagen, mit
0: Mit, mit, mit äh, aktuellen Bezügen, ne?
1: Ja, es ist ja, es passt einfach nicht so ganz. Ne? Also die Idee ist wahrscheinlich gut, also würde ich auch da schreiben. Ähm, je nachdem, was genau dahinter steht, aber so wie ich es gerade gesagt habe, fände ich es natürlich mhm. äh, gut. Es muss normaler werden sozusagen oder äh, keine Ahnung, man, dieser verzweifelte Versuch ist zu trennen, vielleicht auch das, den einfach aufzugeben. Ne?
0: Ah ja. Ja, ja. Also ja, das, äh,
1: das, das vielleicht. Ich weiß nicht. Irgendwie gefällt es mir so rum besser. Ne? Also es ist mhm. nicht so, wir müssen jetzt mal äh, Internet-Gottesdienst äh, und, und, und Kirche und, und Christen mhm. und so im Internet machen, sondern hör halt einfach auf, es zu trennen. So irgendwie. Ja. Du bist ja. halt einfach äh, Christ oder Christin und bist halt da,
0: Aber wo du bist. Ist, so. Genau. Und spannend trotzdem ganz am Ende äh, in diesem ähm, dritten Gebot wird nochmal mal auf ähm, wo, wo ich sage, der beginnt auch wirklich etwas Neues, wenn man zum Beispiel über das digitale Abendmahl redet auf einmal. Weil das ist ja etwas, was man nie gemacht hat. Und das lässt sich auch, und da ist wirklich auch die Grundsatzfrage, lässt sich das transportieren? Na
1: ne? ja gut, wir hatten jetzt ja keine, keine Wahl in Corona. ne Also ich denke mal, die meisten kleinen
0: haben das ja irgendwie gemacht, oder? Warum keine Wahl? Also man kann auch darauf verzichten.
1: Ja, okay, man kann darauf verzichten, aber ich glaube, das... Ja, also ja, man kann es auf verschiedenen Ebenen sehen. Das, was ich gerade gesagt habe, ist, glaube ich, die persönliche Ebene. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die. Ja, ich bin nicht so der, ähm, der Institutionsmensch. Deswegen ist mir das mhm. irgendwie nicht so wichtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Pfarrerin bin und ich bin hier in der in der EKD und äh, oder in irgendeiner Landeskirche und ja, mir werden viele Steine in den Weg gelegt von der von der Institution. Ja, von den. Ja. Und dann, dann quält mich das natürlich. Ne? Und dann will ich halt sagen so, alter, raff doch mal endlich, dass es das auch okay ist, wenn ich hier, weiß ich nicht, eine Andacht bei Instagram halte oder so. Mhm. Ja, und ich glaube, darauf zielt das vielleicht auch so ein bisschen ab, ne? dass man sagt so, ey, äh, ja, leg den wenigstens keine Steine in den Weg, damit sie eben einfach so sein können, ne? wie ich vorher mhm. angesprochen habe. Es gibt nicht, und deswegen glaube ich vorher das vielleicht eher so ein bisschen Richtung, ja, Kirche oder, oder Institution oder, oder
0: ja. Mhm. Okay. Ja. Cool, dann, dann kommen dann wir mal. Gut. <lacht> springen wir mal zum nächsten, oder?
1: Ja, vierte. Das vierte Gebot.
0: Ähm, freie Zeit. Digitale um, Arbeit, genau. Ja. Um den Sabbat, um den Sonntag, wie man heute sagen würde. Ähm. ähm. Das stellen okay. sie hier äh,
1: äh, interessanterweise wieder um in den Freiheitskontext, ne? also digitale ja, ja. Arbeit, freie Zeit haben, um Freiheit zu finden. Mhm. Ähm, ja genau, und es geht darum, der, das Gebot, den Sabbat zu heiligen, also Sonntag einfach nicht arbeiten. Ja, ähm,
0: also da meine Kritik an dem wäre, ähm, erstens ist das eine ähm, sehr rückständige Sicht, was die da haben. Also es wird heute noch darüber ist? diskutiert, ähm, dass wir... Ähm, dass wir drei, drei Wochen in Tage bekommen wollen. Also immer mehr Menschen setze sich dafür ein, dass die, dass die Arbeitswoche nicht aus fünf Tagen besteht, sondern aus vier Tagen, Montag frei oder so. Von daher, ich, ich, ich erkenne nur in wenigen. Also es gibt Beispiele und klar. Ich erkenne nicht sozusagen die Stoßrichtung, wo uns der Sonntag geklaut wird. Also hier ja, wird doch, hier doch, sozusagen doch. Das ist hier ein Problem aufgeblasen. Das ja, aber doch nur in, in ganz spezifischen Branchen. Das ist ganz sicherlich der Fall. Also äh, alles, was äh, sozusagen im prekären Arbeitsbereich ist, dort ist das angegriffen.
1: Ich würde es ähm. vielleicht eher ähm, sagen, weil es digitale Arbeit ist. Es geht um digitale Arbeit, das heißt, meine, meine Grenzen verwischen sich. Okay. Also ich kann nicht mehr, ich komme nicht mehr heim und bin nicht erreichbar, sondern ne, ich kann immer E-Mails lesen und mhm. so weiter. Ähm, mhm. Vielleicht ähm, kommt dann was Wichtiges rein und ich arbeite dann doch am Sonntag, wo ich eigentlich mit meiner Familie Zeit verbringen wollte und so weiter. Mhm. Okay. Und ähm, das, das stimmt, diese Grenzen verwischen und ja, man kann stimmt, auch unabhängiger ja. arbeiten und das halt eben, ich denke schon, dass es auch in viel freier Zeit resultieren kann. Kommt natürlich auf deinen Job mhm. an, ne? also wenn du jetzt mhm. irgendwie bei der Müllerfuhr arbeitest, dann musst du halt ne, oder als Briefträger oder so. Okay. Ja, irgendwie Aber, hat man, aber, 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 aber äh, dass ich dann sagen kann, ich habe ich hab die Freiheit, mir Sachen einzuteilen. Ne? Ich kann, keine Ahnung, mit meinem Kind auch mal tagsüber spielen, weil ich im Homeoffice bin oder so. Und ja. dann abends, wenn es schläft, noch was arbeiten kann und so weiter. Und dass man halt ähm, äh, das halt irgendwie positiv nutzt in der, in, der, in der Hinsicht, dass man sich trotzdem diese freien Tage eben eben gönnt, ne? also dass man nicht in ja. die, nicht sagt, man arbeitet jetzt am Wochenende, weil geht ja, also dass mhm. man das auf der einen Seite macht und auf der anderen Seite ähm, die Freizeit dann eben auch nutzt. Ja, also sie sagen jetzt hier, um Freiheit zu finden, das ist denen ihr Ziel, ne? so ein bisschen. Also, Aber
0: also, das Problem, was du benennst, ist real und ist auch da. Also das will ich ja gar nicht bestreiten. Die Frage ist, meinerseits, ist das ein gesellschaftliches Problem? Also, also wie viele Menschen betrifft das, was du beschrieben hast? Klar, wir arbeiten heute, viele Menschen arbeiten heute mit dem Computer. Das ist aber ja noch nicht das, das, das der Grund ist, also, warum, warum diese, diese, äh, Differenz zwischen Arbeit und Freizeit auseinanderdriftet. Also ich meine, das, was du beschreibst, ist, ist kenne ich sehr gut, erlebe ich selbst in meinem Leben, kennst du auch sehr gut, aber wir sind halt akademische äh, ähm, Arbeiter, die irgendwie was, äh, die, die mit Computern arbeiten. Ja, wir müssen kommunizieren, aber ich meine, den Handwerker betrifft das doch gar nicht.
1: Nee, ja, den betrifft also, das dann aber auch, wenn man zum Beispiel Richtung Automatisierung denkt. Ne, wenn ich irgendwann halt okay. gucke, vielleicht verlieren äh, Leute durch Roboter irgendwann Jobs, ne? die, die ja. dann auch vielleicht unfreiwillig freie Zeit haben. Also so auch in die Richtung zu denken, dass man halt okay. dann sagt, ähm, das ist natürlich ein Riesenfass, aber dass man sagt, okay, wir müssen irgendwie umgehen mit dieser neuen Arbeitssituation, verteilter, vielleicht ja auch internationaler. Ne? Also wenn ich irgendwie ja, mit, ja. mit ähm, Ostasien äh, Telefonkonferenzen habe, dann bin ich vielleicht mhm. auch mal nachts unterwegs oder so, ja? also mhm. unterwegs im Sinne vom, in, vom Bildschirm momentan. Also diese ganzen verschiedenen Faktoren, die wahnsinnig viel Freiheit mhm. geben können oder ähm, mhm. die vielleicht auch Sachen verändern, dass man weniger arbeiten muss. Ja, als Gesellschaft, genau. dass man ja. das eben so verteilt, so verteilt auch als Gesellschaft, ähm, dass es eben ja, gut verteilt ist und eben auch vielleicht so, dass man Freiheit findet. Ne? Also okay. dass eben, wenn die Maschine einen Teil meines, meiner Arbeit übernimmt, dass mhm. ich eben das für als Freiheit empfinde und nicht als, ne, weil ich zum Beispiel abgesichert bin durch andere Geldquellen oder, oder ja. unterstützt ja. werde oder genug trotz vier Tage oder drei Tage Woche genug verdiene, sodass ja. ich wirklich ja. frei bin. Ne? Und nicht, ja. um, nicht, dass es mich versklavt, weil ich jetzt noch drei äh, Jobs bei Leverando annehmen muss, um halt irgendwie meine Miete zu bezahlen. Genau. Ähm, ja. So in die Richtung geht es. Und da ja.
0: Ja. Ja, absolut. Aber was ich mir jetzt gewünscht hätte, wenn, wenn ich ähm, einfach mal sozusagen einen Hoffnungswunsch formuliert hätte in diese, in diese zehn Gebote, dann hätte ich doch gesagt, okay. Hier es um Arbeit, hier geht es um Freizeit, hier geht es um, um den heiligen äh, Sabbat oder den Sonntag und sowas. Dann kann ich doch auch eine Vision formulieren, wie wir müssen einen anderen Arbeitsbegriff finden. Wir müssen, wir dürfen uns nicht schlicht und einfach nicht durch unsere Arbeit überhaupt definieren lassen. Ja, also, oder auch mal mutig zu sein, zu sagen, Arbeit ist Sünde. Ja, also, es gehört auch vielleicht abgeschafft. Also das sind natürlich krasse äh, radikale Forderungen und so. Aber ich meine, daran könnte man sich doch wenigstens mal orientieren. Und stattdessen, was wird hier behauptet, ja eigentlich läuft das Leben, eigentlich ja, das alles eine Berechtigung, mal ein bisschen mehr äh, auf euer irgendwie inneres äh, spirituelles Wohlachten am Sonntag. Das finde ich also. Ja. Erstens sehe ich nicht, dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Es gibt halt auch Gegenbeispiele. Es gibt auch Gegenbewegungen, die werden hier nicht registriert. Und ja, also es ist auch sehr lasch formuliert. Es ist so ein bisschen, jo, Sonntag halt. Ne? Wir wollen dran festhalten.
1: Ja, weißt du, also ich, ein bisschen radikaler seh, hätte man es auch machen ja, ja. können. Ja, es ist halt wahrscheinlich, ja, bestimmt, also man hätte immer alles besser machen können. Ne? Aber mir fällt jetzt auch spontan kein, kein Einzeilen-Slogan ein. Dem ja, ja, also, also
0: man, 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 von meiner Perspektive wäre, ähm, wir, wir müssen den Arbeitsbegriff ändern. Wir dürfen unsere Identität nicht von der Arbeit abhängig machen. Überhaupt nicht. Arbeit soll keine Bedeutung in unser Leben spielen. Ja, keine ist vielleicht, äh, das ist schon sehr krass, ne? aber sie soll eine geringere Bedeutung in unserem Leben spielen. Viel wichtiger ist Freizeit, viel wichtiger ist der Sonntag oder sowas. Das sind doch auch Visionen, die man formulieren kann. Ja, aber ich, also ich finde das eigentlich, das
1: ist das ist ähm, eins, wo, da wärst du jetzt weiter weg von dem Sabbatgebot, als ähm,
0: jetzt hier die die Schrift ist, die Denkschrift nee, ist. Nee, finde ich nicht. Nee, finde ich nicht. Weil ich würde sagen, ähm, der siebte Tag, an dem Gott ruht, ist nicht ein Tag, der zusätzlich durch den Sechsten dazu kommt, sondern ist die Krönung. Ist eigentlich das Ziel der ganzen Schöpfung. Überhaupt die ganze Schöpfung auf, auf den Sonntag hingeschaffen. Und dazu müssen wir kommen. Das ganze Leben Sonntag sein. Das, das ist das, deswegen ruht Gott da, weil er seine Schöpfung dort vollendet im siebten Tag. Ich finde es überhaupt nicht weit weg, sondern genau das Allernaheliegendste. Ja, aber es
1: ist eine Veränderung. Es, ja es ist ja keine doch, Abwertung, sonst von, den, man das. von den anderen Sachen.
0: Also ja, auch so keine, dieses, dieses nein, Nicht Abwertung, werden, sondern oder? Aufwertung.
1: Ja, ich, also es klingt mir nur so, auch wenn du sagst, Arbeit ist Sünde und so. Es gibt ja ähm, in, in Arbeit auch einen Erfüllcharakter. ne? Also Dass Klar. man dass man sich selbst verwirklicht, dass man kreativ sein kann. Natürlich nicht mit aller Arbeit und so, aber dass man das eben auch im Blick hat. Und, ja, selbstverständlich. Ähm, ja, Ja, ich denke, was auch da ist, ist ein, eine Umorientierung. Ne? Also mhm. es gibt ja ähm, gerade äh, im Alten Testament immer wieder auch Passagen, die sagen, hey, ähm, ähm, chill am Sonntag auch wenn zum Beispiel ähm, gerade Erntesaison ist, ne? wo ich mir ja, halt ja, vorstelle, klar. so man würde heutzutage sagen, so ja, es ist aber echt gerade richtig krass. Also ich muss heute mal ein bisschen durchpowern mhm. zwei Wochen und mhm. ähm, weil sonst haben wir nichts zu essen, ja oder richtig, äh, genau. äh, sonst schaffe ich meine Abgabe nicht oder was auch immer heute. Und dass da eben halt so ja, fuck it, ja mach einfach trotzdem Pause. So ähm, und äh, da das irgendwie
0: ja und mhm. Ja, also kann ich gut verstehen. Also das, das Konzept, dass wir, dass wir unsere Identität stark von Arbeit gewinnen und dass es auch positive Effekte hat, das, das leugne ich ja nicht. Ich würde nur hoffen oder vielleicht, das wäre ja meine Perspektive, ist ja auch eher persönlich jetzt, dass man das aufsprengt und sagt, man kann Identität auch anders als durch Arbeit gewinnen. Das also ist vielleicht auch der Luxus eben, der ein Akademiker irgendwie hat. Ist auch nur Blabla Bla von mir, ne?
1: Ja, also die ist es nicht radikal genug. Ich finde, ähm, bis jetzt war es aber das, was ich ähm, am ehesten noch an, den, an, die, an das Gebot koppeln konnte von den ersten okay. vier Geboten.
0: Genau, ja. so können wir es ja aber stehen das, lassen. Also, ja, und, und so geht es so geht's mir mit den fünften. Dazu kann ja. ich direkt kommen. Das fand ich mich eines der stärksten. Also neben dem äh, Sexgebot, <lacht> wenn man das so sagen darf. Das kommt ja gleich. Äh, fand ich dieses, ähm, also fünftes Gebot erstmal original, ihre Vater und Mutter wird das hier abgekürzt. Und die machen da ja raus, nachhaltig leben. Mhm. ja Wie wir heute äh, Generationsgerechtigkeit schaffen und für unsere Umwelt sorgen. Ja, das finde ich auch gut. Ähm, und zwar fand ich, was ich, äh, also wo ich es wirklich stark fand, ist, dass sie Beispiele machen und zwar zukunftsorientierte Beispiele und fast schon Visionen wie Digitalisierung ähm, dieses äh, Intergenerationsleben erleichtern kann oder äh, wie, wie es sozusagen, ähm, also wie, wie es gestaltet wird. Und zwar, da werden wir auch mal äh, endlich mal konkret und sagen, das ist zu tun. Ähm, und deswegen fand ich das so super stark, weil das äh, tatsächlich auch ähm, die Problematik der Digitalisierung einbezieht und ethische Forderungen stellt an unser Leben. Anstatt einfach nur zu sagen, ja, mh, ehre doch mal irgendwie den Sonntag, ist doch mal nett. Das ist halt so so leer, so blutleer, da ist nichts dabei, was du machen kannst. Ja, ich ich habe aber noch eine Kritik,
1: ich habe ja gerade spontan ja. gesagt, finde ich auch gut, ähm, ja. weil ich natürlich auch Generationengerechtigkeit gut finde und, und Umweltschutz. Aber ähm, eigentlich ist es ja umgedreht in dem Gebot. Also Ehre deinen Vater und deine Mutter heißt ja, ich als mhm. Erwachsener Verdiener, ne? also nicht als mhm. Kind muss ich denen hübsch geholfen, sondern ich als Erwachsener Verdiener muss mhm. dafür sorgen, dass, denen, dass, es denen, dass sie nicht entehrt werden, dass die äh, gut leben können, im Alter vielleicht mhm. auch, wenn sie nicht mehr können und so weiter. Ne? Genau. Genau. Also es geht ja nicht darum, Kinder zu gängeln, sondern es geht darum, alte Leute würdevoll zu behandeln. Ja, absolut. Ja, Währenddessen ja. Generationengerechtigkeit und Umweltschutz ja meistens andersrum sind. Dass man sagt, die Alten, ja, ja. Oder, oder Erwachsenen leben auf Kosten von der jüngeren Generation. Also eigentlich ist es ja, ja, ja. Ähm, das umgedrehte Problem. Ist natürlich trotzdem ein Problem, ist aber ja. nicht gemeint. Ne? Es ist ja nicht, ähm, äh, deswegen ähm, glaube ich, passt es wahrscheinlich doch nicht gut auf das Originalgebot. Weil ja, ja, da geht es ja darum, die. Mh. Ne, dass die, die Leute im Alter zu schützen. Also ich würde sagen, da könnte man sagen, ähm, achte darauf, dass die nicht abgehängt werden. Ne? Also ja, dass
0: die aber, aber guck mal Chris, Also wenn auch, auch selbst in dem antiken Kontext, in dem es geschrieben wurde, du musst mal überlegen, also was ist die Voraussetzung dafür, dass die El, dass die Kinder die Eltern ehren, also sprich in, in, in dem damaligen Zusammenhang, dass sie ihnen ihr Leben garantieren am Ende. Ja, die Voraussetzung ist doch, dass die Väter und Mütter die, die Kinder nicht, äh, nicht totprügeln und dass die, die, äh, dass die ihnen Essen geben und dass die Kinder aufwachsen, dass sie vielleicht eine Bildung haben. Also das, das, das Wohl der Kinder ist doch die Voraussetzung des Wohls der Eltern.
1: Ja, da bin ich natürlich und, voll dabei.
0: Und das, ich finde ja auch alles das ist, gut. Da ist doch ein Zirkel. Das ist doch ein Zirkel. Also man kann das doch nicht einlinig auflösen.
1: Ja, aber es geht ja, also ich glaube, die, die, die Stoßrichtung ist... Ähm ist ja immer in, in den Leuten, die benachteiligt sind, also ja. ne, Schutz der Kinder zum Beispiel, in dem Fall hier Schutz der Alten, vor ja, denen ja. Äh, also vor, abgehängt werden vielleicht in unserer Gesellschaft mhm. ähm, und ich glaube, dass es hier aber eben nicht um den Schutz der Kinder geht, sondern eben um den Schutz der Alten. Ähm, ja, warum auch immer, äh, das andere in den Geboten, glaube ich, gar nicht drin vorkommt. Ne? Also, der Schutz also der du, Kinder du, du, ist ja in den zehn Geboten überhaupt nicht vorhanden. Finde ich immer genau, noch gut. Also, ne? also ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, aber es, ähm, die, die Intention vom Gebot, Vater, Mutter, Ehren, ja, geht ja. ja eher in Richtung Generationengerechtigkeit. Äh, also, wie gehen wir mit unseren Alten um? Ja. Und hier wird es natürlich also umgedreht. Wenn, ne? Also, das muss man einfach mal anerkennen. Also Ja, das ist halt, genau. Ja, ist immer noch gut, aber es ist halt äh, eine Umged also
0: eigentlich ja, umgedreht einfach. Ja, das stimmt. Also ich, ich, ich sehe die Umdrehung auch. Also nehmen wir mal das zweite Beispiel, was hier äh, konkret gemacht wird, was man tun soll jetzt, um diese Generationsgerechtigkeit irgendwie aufzubauen. Äh, zweites Beispiel, Re Ressourcen sparen. Ich lese es mal in der Kurzversion vor. Das Internet braucht viele Ressourcen. Auf der anderen Seite kann es helfen, Ressourcen zu sparen. Sharing-Plattformen, äh, Verkehr, äh, bessere F Vernetzung im Verkehr, kann CO2 reduzieren, äh, virtuelle Konferenzen können das Fliegen äh, canceln und so weiter. Ne? Also äh, haben wir ja die Erfahrung, machen wir ja auch. Ähm, und du würdest sagen, äh, das ist einseitig auf Kinder reduziert oder eben, oder, oder nein, sagen wir nicht auf Kinder, sondern auf die äh, jüngere Generation, die jüngere zweite Hälfte.
1: Ja, also das ist ja einfach so. Also wenn wir heute mhm. von Generationengerechtigkeit sprechen und Umweltschutz sprechen, dann sagen wir, mhm. wir leben, wir und vielleicht auch die Älteren noch Mhm. haben oder leben auf Kosten der jüngeren Generation. Gab es auch jetzt auch gerade dieses Urteil von Karlsruhe, ne? dass man sagt, ja, genau. es geht halt nicht, dass ihr hier, also wenn ihr so viel CO2 in die, in die Atmosphäre bläst, dann heißt das im Umkehrschluss, dass die Leute mhm. in 20 Jahren, die dann 20 sind, so sich dermaßen einschränken müssen, ne? mhm. um halt irgendwie äh, nach halbwegs irgendwie die Klimabegrenzung äh, zu erwarten oder so, dass das halt eine krasse Freiheitsbeschränkung ist. Ja. Also es geht ja immer genau. darum, dass wir auf Kosten der nachfolgenden Generation leben. Ja, ja. Und nicht, dass wir ähm, die davor folgende Generation ausbeuten. Und äh, mhm. genau, ich denke, dass Vater und Unter Ehren halt eben in diesem Fall Dieses die... Problem nicht beschreibt. Genau, es be beschreibt mhm. das Problem der Alt gegenüber den Alten und nicht das Problem gegenüber den Kindern. Mhm. Ist aber vielleicht eine valide Kritik, also ist ja interessant. Also, also ähm,
0: ich, ich würde es mal jetzt äh, mal sozusagen äh, von der Rechtsabteilung äh, aufteilen. Du meinst... Ähm, in dem gebot geht es um das sozialwesen und die, äh, und die rente und nicht darum dass äh, nicht ums kindergeld äh, nicht ums kindergeld ja nicht ums kindergeld nicht bildungsgeld nicht um bildungsausgaben sondern es geht genau. um, um, um das geld der renten ja, Kennen. okay. Also ich würde sogar sagen, dass Ehre natürlich ja. viel mehr ist als Geld. Ne? Nein, nein, aber jetzt mal ganz äh, richtig, richtig banal mal auf, auf, auf unsere Lebenswirklichkeit runtergebrochen.
1: Also besser, um es konkret einen ähm, Verbesserungsvorschlag zu machen. Ne? Also ja, ich finde natürlich ja. Kinder total wichtig und ich finde, man kann das auch erwähnen, dass es da auch einen Zirkelschluss gibt, wie du es schon gesagt hast. Mhm. Aber man müsste ehrlicherweise sagen, ähm, nachhaltig, äh, also digital, ähm, also wie, wie kriegen wir es hin, dass wir ähm, die ältere Generation digital nicht abhängen? Und das mhm. ist ja tatsächlich ein Problem. Dass mhm. es Parallelwelten gibt, in die ältere oder insbesondere ältere Leute kein, ja. keinen Zugriff haben, nicht mehr teilnehmen ja, können.
0: Also Corona-Impfung besorgen am äh, äh, Internet äh, äh, im Internet in, genau. mit, mit, mit einem Computer, wo die Leute nicht mal wissen, wie das Scheißding angeht.
1: Ja, genau. Also oder keine Ahnung, ich kann kein Bild mehr digital entwickeln lassen oder so. Oder ja. ähm, es geht, fängt ja auch schon früher an, also dass du einfach manche Sachen nicht mehr mitbekommst. Du kriegst vielleicht deine mhm. äh, ja also dass man, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, mhm. äh, das würde, das fände ich jetzt, wenn man es vom Gebot her ansieht, ähm, ja, dann wäre man näher dran. Oder, oder dann wäre näher man dran, näher dran. dran. Okay. Hm. Ich finde ja. Kinder tatsächlich wahrscheinlich wichtiger wichtig. oder ja. Generationengerechtigkeit ja. ja. momentan wichtiger, aber ähm, okay. das Gebot wäre dann besser hätte dann besser gepasst.
0: Okay, ja. ja. ja ich äh, bin, bin da total bei dir. Es ist wahrscheinlich so. Ja, und die ja, vielleicht könnte man auch hier sagen, äh, da hat man wieder ein bisschen was an den Haaren herbeigezogen, äh, was so nicht naheliegend ist, aber natürlich auch wichtig. Also. Ja, aber man könnte cool. schon man könnte
1: schon vielleicht unterstellen, es ist natürlich auch zu Recht natürlich ein krasses Thema. Mhm. Genera äh, Umweltschutz, Generationengerechtigkeit ist gerade eben ja, wichtig und, und äh, interessiert okay. einfach viele. Und man, ja. man holt damit natürlich vielleicht auch einfach diese Leute ab ja oder bemüht, mhm. bemüht sich sie abzuholen.
0: Mhm. Gut, dann springen wir mal weiter. Also ähm, das äh, sechste Gebot, du sollst nicht töten. Digitale ähm, Waffen. Ja. Fand ich ehrlich gesagt jetzt eigentlich nicht interessant. Ja, ein bisschen generisch. Digitale oder?
1: Waffen, gerechter Frieden ist die Antwort. Äh, ja, es ist so ein Ding, das würde halt jeder unterschreiben.
0: Ja, <lacht> jeder will gerechten Frieden. Diese, und, 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 und was ich hier ist einfach m, pauschal sagen würde, hier äh, wird eine Antwort vertreten, die bereits vor 40 Jahren formuliert ist gerechter, Also gerechter Frieden ist ein, ist ein Wort, das die EKD schon seit, keine Ahnung, 50 Jahren im Mund trägt. Ähm, hier wird das einfach nur auf Drohnen übertragen. Also ist das jetzt mehr? Also.
1: Genau, also man könnte, man könnte ja auch vielleicht konkret sagen, ähm, mehr Aktivismus oder mehr, okay. mehr Kritik, ähm, mehr mhm. Rebellion gegen autonome Waffen, gegen, gegen mehr Waffen vielleicht auch. Ne? Also, ja, ja okay. ähm, was? Ja, es hat natürlich auch noch einen anderen... <lacht> Also ich will es jetzt nicht gut heißen, ne? aber es ist ja immer noch besser, äh, ein Kraftwerk äh, über das Internet auszuschalten, als halt irgendwie ein Flächenbombardement, <lacht> wenn ich jetzt wirklich jemand, äh, mhm. jemanden irgendwie ärgern will oder Sanktionen machen will oder so. Ähm, man hat natürlich schon die Möglichkeit, sagen wir mal so, im Ernstfall zu antworten, wie vielleicht weniger Menschen konkret sterben. Ja. Also, ja. Und äh, wie gesagt, äh, nicht, dass das gut ist und so, ne? aber... Es ist auch wieder ein bisschen plump vielleicht. Ja,
0: also was mich interessieren würde, ist tatsächlich deine persönliche Meinung. Hier wird im, äh, in einem Abschnitt gesagt, äh, man solle bei Hackerangriffen äh, unterscheiden zwischen Protestaktion, Cybercrime, Spionage, Terrorismus, Cyberkrieg. Und ähm, dann der Satz, ein der Satz danach. Äh, bei all dem immer und unterschiedslos von Cyberkrieg zu reden, ist nicht sinnvoll. Ne? Also man äh, mahnt hier zu mehr... D Differenzierung. F ähm, das kommt dir doch wahrscheinlich entgegen, oder?
1: Ja, ähm.
0: Also, weil du dann, würdest du sagen, ja, es ist gut, zu, von Hackerangriff zu differenzieren, weil einige sind vielleicht auch gut? Könnte man das so sagen, oder?
1: Ich würde es nochmal anders, ähm, also natürlich ist ein Unterschied, ob ich eine Protestaktion mache, ne, oder halt irgendwie, keine Ahnung, Infrastruktur eines feindlichen Landes lahmlegen will, oder so. Ja, also Das ist ja völlig klar, Aber äh, oder oder Terrorismus oder sowas, ne? aber dass man halt auch sagt, ähm, in was, also es gibt eine große Diskussion gerade in der, in der, in der Hacker-Community, also ist schon länger da und vielleicht auch nicht so groß, weil sich die doch großteils einig sind. Um andere hacken zu können, muss ich Sicherheitslücken finden. Ja. Also ich habe eine Sicherheitslücke in einem Programm und dadurch kann ich einen Rechner übernehmen. Und ich habe zwei Möglichkeiten jetzt. Ich kann entweder sagen, ich behalte diese Sicherheitslücke für mich und kann sie ausnutzen. Oder ich behebe diese Sicherheitslücke und mache dafür den Computer für alle sicherer. Und die ganz klare Meinung der überwältigenden Mehrheit der, der digitalen Security und, und Hacker-Community ist, man soll die, die Ressourcen immer oder großteils oder was auch immer da reinstecken, die Welt sicherer für alle zu machen, das Internet sicherer okay. zu machen und nicht ja. bewusst Lücken offen zu lassen, damit okay. ich sie potenziell ausnutzen kann. Und das ist natürlich ein Dilemma, ne? weil als Geheimdienst muss ich ja irgendwie auch Angriffsmöglichkeiten haben vielleicht. Aber ähm, wenn man hier wirklich auch, äh, das, das würde ich jetzt hier ganz wichtig finden als christliche oder als als Statement von der von der Kirche. Ich ähm, spreche mich dafür aus, grundsätzlich den Weg zu wählen, äh, etwas für alle sicherer zu machen, anstatt äh, einen Vorteil gegenüber meinem Feind zu haben. Mhm. Okay. Ähm, und, und dieses, das ist, glaube ich, christlich relativ leicht zu, be zu beantworten. Politisch nicht, aber christlich relativ leicht zu beantworten. Mhm. Und ähm, das wäre für mich ja, besser als einfach nur gerechter Frieden ist die Antwort, ne? sondern konkrete, okay. konkrete Schritte zu machen. Wir arbeiten äh, daran, das Internet für alle sicherer zu machen, anstatt ähm, mhm. einen Vorteil gegenüber unseren Feinden zu haben. Okay. Äh, wir wäre, protestieren ja, also gegen genau äh, äh, oder wir wir wollen dafür kämpfen, manche Sachen vielleicht zu ächten oder mhm. auch nicht in, in bestimmte Sachen einfach nicht zu entwickeln. Autonom, äh, autonome Waffensysteme oder irgendwie sowas. Ja.
0: ja. Aber das wäre spannend, also das finde ich auch, das vermisse ich auch an dieser EKD-Schrift ein bisschen, dass das, was du gesagt hast, dass man solche Leitlinien und Visionen nochmal stärker in den Vordergrund durch, ich weiß nicht, ob sie formuliert sind vielleicht irgendwo, aber dass man eben sagt, wir orientieren uns christlich an einem sicheren Internet und nicht an einem hackerbaren internet oder sowas. Ja, ja, genau. So, und, so, und das so, ist das so ist super
1: interessant, weil das ja auch ganz oft gegen wirtschaftliche Interessen geht. Ne?
0: Ja, absolut, genau. Also, also ja, zum okay.
1: Beispiel WhatsApp war, da, äh, haben sich hat sie einiges getan. Ne? Aber äh, am Anfang war das äh, lächerlich schlecht. Also du konntest mhm. als als jeder Mensch Nachrichten von jedem empfangen. Ja, das war nicht verschlüsselt und so weiter. Und das war natürlich, weil die der kapitalistische Gedanke dahinter ist. Äh, in einem Winner Takes All System muss ich einfach möglichst schnell mich verbreiten. Und die mhm. Leute wollen halt eben bunte Smileys und keine Sicherheit. Und ähm, deswegen haben sie natürlich auch ähm, bunte Emojis gemacht und nicht eine Verschlüsselung. Haben Kann sie sein. jetzt mittlerweile nachgezogen, aber das kam auf anderen <lacht> über andere, aus anderen Gründen. Und ähm, wenn man sagt, man möchte ein ja, da, da, dass man auch da die Gewichte verlegt. Ne? Also wie kriege ich das hin, dass äh, eine Gesellschaft und eine Industrie eben ja. Sicherheit ähm, höher stellt als ähm, an schnellen, äh, schnellen Gewinn ja, oder schnelles ja. Marktdurchdringung oder
0: sowas. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, das Spannend. ist ein großes ja, Thema, ja.
0: ja. jetzt sind wir ein bisschen zwar vom äh, Gebot ab, aber äh, das, das fand ich nochmal erhellend.
1: Ähm, ja, soweit erstmal von uns. Es gibt noch weitere Gebote, aber genau. wir haben irgendwie länger gebraucht als geplant und deswegen splitten wir das Ganze in zwei Folgen. Das heißt in... Mhm. Eins, zwei Wochen gibt es den zweiten Teil auf die Ohren. Da werden wir uns dann um den Rest der Gebote kümmern. Wenn, genau, ihr, bis hierhin, genau, wenn ihr bis hierhin schon äh, Feedback oder Kommentare oder habt oder wir nur gequillte Scheiße geredet haben oder ihr alles geil findet, was sie sagen, äh, lasst uns doch kurz wissen. Schreibt uns eine Nachricht bei Insta oder Twitter. Da sind wir Netztheologen. E-Mail ähm, info @netz Und ähm, genau, wir freuen uns, wenn ihr dann das
0: nächste Mal wieder dabei seid für den zweiten Teil. Genau. Ihr habt ja auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, jetzt auch mit in die Dis Diskussion einzusteigen. Das würde uns freuen. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet, dem evangelischen Content-Netzwerk.